0: Autre interview présentée par Théophile Kouamouo, au cœur du scandale des bébés sans bras avec Emmanuel Amar. – Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la Web TV indépendante Le Média. Nous sommes un peu en retard mais nous sommes là. Nous sommes en direct de Montreuil et vous regardez ce qui a vocation à devenir le live hebdomadaire de la rédaction. Le principe est d'avoir un invité en plateau, de dérouler avec lui son actualité mais aussi l'actualité en général. Nous sommes le mardi 26 novembre 2019, le week-end week dernier se tenait à Montreuil, dans la ville où se trouvent les studios du Média, le cinquième, le, le cinquième salon du livre des lanceurs et des lanceuses d'alerte. C'est au cours de ce salon que j'ai rencontré Emmanuel Amar, que j'ai rencontré donc mon invité, une conversation intéressante a commencé et j'ai voulu poursuivre cette conversation devant vous. Alors Emmanuelle Amaret, épidémiologiste, directrice du REMERA, l'organisme dont le rôle est de détecter les malformations congénitales dans la région Rhône-Alpes, elle est auteure de ce livre, Un silence toxique. Récemment parue au Seuil, elle est connue comme la lanceuse d'alerte de l'affaire des bébés nés sans bras dans les départements de l'Ain, des bébés nés sans bras. Elle est aujourd'hui, de facto, la bête noire d'une partie des autorités sanitaires, on peut dire ça comme ça, qui ont à plusieurs reprises essayé de la faire taire sinon de faire fermer l'organisme qu'elle dirige. C'est une histoire qui pose de vrais problèmes, qui touche notre citoyenneté, notre rapport à l'expertise et notre confiance dans les institutions scientifiques. En gros, c'est un problème. Vos problèmes, c'est votre expression de démocratie sanitaire. Bonsoir Emmanuel.
1: Bonsoir Théophile.
0: Alors, euh, nous sommes très contents de vous recevoir ici. Euh, avant de commencer notre échange, je voudrais qu'on regarde un petit zapping vidéo qui fait le point, c'est un point un peu incomplet, mais qui nous met dans le bain de l'affaire qui, on peut le dire, a changé votre vie. Mmh. Donc l'affaire des bébés nés sans bras.
2: Que se passe-t-il autour du petit village de Druyat dans l'Ain, entre 2009 et 2014, 7 bébés sont nés dans ce secteur avec des malformations, ce qui fait un taux 50 fois plus élevé que la normale Et surtout, Claire Andrieux, personne n'arrive à l'expliquer. À l'origine, l'alerte d'un médecin qui voit deux de ses patientes accoucher à la même période, de bébés auxquels il manque une main ou bien un bras qui ne s'est pas développé à partir du coude. Au total, le Réméra, le registre des malformations en Rhône-Alpes, a détecté 7 enfants en l'espace de 5 ans qui ont eu de mêmes malformations et très spécifique sur un tout petit territoire, moins de 20 km dans l'Ain, autour de la commune de Druyat. Pourtant, rien ne permet d'expliquer à ce stade ce triste phénomène. Rien de spécifique dans la grossesse des mères, dans leur alimentation, pas de traitement.
3: Seul dénominateur commun, une même zone rurale. 15 cas ont été repérés. 4 dans le Morbihan, 3 en Loire-Atlantique et 8 dans l'Ain. Pourtant, ce département n'est pas retenu pour la suite des recherches. Guidel, c'est 3 cas, 18 mois. Dans le même village, l'un, c'était finalement que six cas sur une très longue période dans six communes différentes, dont certaines sont assez éloignées. Donc, il n'y a pas de cluster dans, dans l'un. Pas de cluster, comprendre, pas de nombre excessif de malformations dans l'un. Une conclusion incompréhensible pour Emmanuel Amar, la lanceuse d'alerte à l'origine de cette affaire.
1: « Comment voulez-vous que ce soit fait puisqu'il n'y a plus d'enquête dans l'Ain Il n'y a, a, a pas d'excès de cas dans l'Ain Globalement, globalement euh, c'est circulé, on l'avait bien dit.
3: » Les premières conclusions du comité d'experts scientifiques dans l'affaire dite des bébés nés sans bras ont été présentées hier aux familles. Des réponses, loin d'être à la hauteur pour les parents d'enfants atteints de malformations. « On
0: est content que les investigations repartent sur le terrain. »
3: RMC
2: qui vous révèle donc ce matin qu'une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Marseille. Enquête qui fait suite à une plainte déposée en août dernier. Plainte contre X par une famille dont le fils est né dans l'un avec une malformation à la main droite. Y a-t-il des raisons environnementales à ces malformations La justice se saisit de la question et c'est une première en France. Un réel espoir pour toutes les familles concernées.
0: Alors Emmanuel, ce petit zap, il donne une idée... Euh, euh, pas tout à fait complète de votre combat, parce que ça donne un certain nombre d'épisodes, ça liste un certain nombre d'épisodes. Le dernier, en fait, c'est un épisode qui se termine par un happy, un happy end, puisque euh, quelque part, la justice s'empare de l'affaire mm -hmm. des bébés sans bras, malgré un certain nombre d'obstacles administratifs. Mais j'aimerais bien, puisque nous avons le temps sur Internet, contrairement à la télé où vous êtes souvent mm -hmm. passés, que vous nous racontiez en fait euh, la genèse de cette affaire depuis votre arrivée au REMERA, c'est-à-dire le, le registre des malformations euh, euh, en Rhône-Alpes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes et comment vous en êtes arrivé à être, euh, euh, disons, la bête noire, comme je disais avant, nombre mm -hmm. d'une grosse partie de administration, des administrations sanitaires
1: ?– Oui, alors je suis épidémiologiste et avant d'arriver au REMERA, j'avais été recrutée par le registre qui, existait avant euh, en région Rhône-Alpes, qui s'appelait l'Institut européen des génomutations. J'avais été recrutée pour une, faire des recherches euh, pour l'Inserm sur des malformations de l'appareil urinaire, donc il n'avait rien à voir. Puis ce registre a été fermé fin 2006 et euh, on trouvait que c'était trop dommage, c'était le premier registre français à être créé, je vais revenir sur la définition d'un registre si vous voulez, euh, c'était le premier registre français à être créé, il nous semblait complètement inadmissible qu'on puisse jeter des dizaines de milliers de dossiers sur les malformations, donc il a été recréé. Maintenant je crois que euh, souvent les gens me demandent mais c'est quoi ces malformations, c'est quoi ce registre Donc comme on a le temps, comme vous me dites, je crois que c'est bien de faire un petit point là-dessus. Alors les malformations congénitales, ce sont des anomalies euh, de structure, des organes qui sont visibles ou invisibles, elles peuvent être à l'intérieur de l'organisme et qui sont présentes à la naissance, même si on ne les a pas vues à la naissance. Et elles concernent entre 4 et 5% des naissances, ça ne veut pas dire que ce sont des naissances vivantes, certaines aboutissent à ce qu'on appelle une interruption médicale de grossesse ou une fausse couche, des enfants mort nés mais c'est 4 à 5% des naissances. Cela étant, il est important d'avoir un organisme qui va collecter les données sur ces malformations de façon à pouvoir repérer malformation par malformation s'il y a des fréquences qui augmentent, mais aussi s'il y a des fréquences qui diminuent, parce qu'on met en place... Des actions de santé publique, je pense à un truc tout bête qu'on connaît bien qui est la vaccination contre la rubéole par exemple qui crée des malformations importantes. Mais il fallait bien qu'on mesure son efficacité ce vaccin. Donc les registres ça sert à ça et notre registre il est là aussi pour repérer des anomalies de fréquence et les signaler. Anomalies de fréquence en général quand elles montent mais aussi quand elles diminuent, quand elles s'arrêtent et puis repérer aussi s'il n'y a pas des endroits par exemple où il n'y aurait pas de cas. Et on pourrait se dire, bah, s'il n'y a pas de cas, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui protège. Ça, ça va dans les deux sens, ce que je veux dire.
0: – Alors, donc, vous êtes recruté en 2006 par ce premier registre qui euh, disparaît et qui est remplacé par le Réméra. J'aimerais bien savoir pourquoi ce registre a, a disparu
1: ?– C'est une très bonne question. Euh, tout d'abord, ce registre avait été créé en 1973, à une époque où il n'existait pas de registre. Donc c'était un nouveau concept. Et celui qui a créé, le professeur Robert, se disait, en Allemagne, il y a eu un, un dramatique accident, si on peut parler d'accident. C'est la survenue de naissances avec des malformations très graves des membres, déjà, euh, à la suite de l'absorption d'un médicament qui s'appelait la thalidomide par des femmes qui étaient nauséeuses en début de grossesse, donc on le distribuait. Et ce médicament, en fait, a généré des malformations. On a mis très longtemps pour s'en rendre compte. Heureusement, l'autorisation de mise sur le marché n'avait pas été accordée pour la France et ce médicament a fait des ravages tout autour de la France et en Amérique du Sud aussi, mais pas en France. Et à ce moment-là, le professeur Robert, qui était généticien à Lyon, s'est dit, mais enfin, s'il y a un nouveau médicament, un tératogène de l'environnement qui, qui arrive et qui génère là encore des malformations, on ne le saura pas et ça, il va se passer la même chose qui s'est passé outre-Rhin, c'est-à-dire qu'il va y avoir des dizaines de milliers d'enfants, enfin dans le monde, euh, qui vont être touchés, avant qu'on puisse en apercevoir, on n'aura pas pu se tirer la sonnette d'alarme, donc il faut mettre un instrument de mesure et de signal, donc il a inventé ce concept, on peut dire inventé ou repris, ce concept de registre qui consiste à avoir dans chaque hôpital des enquêtrices, en l'occurrence c'est des femmes, <rire> c'est pour être des enquêteurs, des, euh, des femmes qui vont aller collecter les données là où elles se trouvent, dans les maternités, dans les services où on fait du diagnostic anténatal, mais aussi dans les services d'hospitalisation pédiatrique, dans les services de cytogénétique, là où on fait des examens génétiques des malformations. Elles, leur rôle est pour chaque diagnostic de malformation qui est fait chez un fœtus ou chez un bébé qui est déjà né, elles vont collecter l'information et insérer cette information dans une base de données. Et chaque année, bon ou malin, on a entre 2800 et 3000 malformations qui sont enregistrées dans notre base et qui s'accumulent et à partir desquelles on peut faire des études parce que tout le problème des malformations, vous alliez peut-être en venir là, c'est leur cause.
0: – Absolument, et c'est là que le problème surgit. –
1: Voilà, la cause des malformations, depuis que j'ai commencé, on dit la même chose, et ma prédécesseur Elisabeth Glancia, qui était généticienne, elle disait ça déjà début des années 80, plus de 60% des malformations ont une cause inconnue. Pour le reste, pour les 40%, on a entre 5 et 10% qui ont une cause exogène, un, euh, environnement, médicaments. Le reste est une cause génétique hein, des, des, des malformations chromosomiques, des syndromes d'origine génétique et parfois une interaction entre des anomalies génétiques et des anomalies de l'environnement qui créent le mariage qu'il ne faut pas, qui font une malformation. Mais quand on dit 60% des malformations une cause inconnue, et ça n'a pas changé, il y a une, cause, une raison qui est assez simple, c'est qu'il n'y a pas le programme de recherche sur les malformations. On a de magnifiques, une magnifique prise en charge en France, du dépistage, de la prise en charge. On mène, on mène à leur terme des grossesses qui n'existeraient pas dans d'autres pays parce que des femmes ont des pathologies graves qui demandent une surveillance très particulière. Les enfants vont avoir des malformations qui vont avoir une prise en charge très particulière, très technique, très compliquée à la naissance. Avec la mise en œuvre d'un plateau technique important, et cela a un coût zéro pour les familles, c'est ça notre système de santé magnifique. Et pour ce qui est de la prévention, on est en dessous de tout, si on peut dire.
0: – Alors justement, euh, en parlant spécifiquement de l'affaire des bébés sans bras, quelle est la genèse de cette affaire
1: ?– Alors la genèse de cette affaire, elle est, elle est euh, comme toujours, euh, j'allais dire, accidentelle, puisque ça se passe dans l'un et à cette époque, en 2010, notre registre, qui doit couvrir quatre départements selon les préconisations de nos tutelles qui sont l'Agence Santé publique France et à l'époque l'Inserm, et, et la région qui nous finance aussi à l'époque, donc l'un n'est pas dans l'escarcelle du registre, ce département-là. –
0: Pourquoi ?– et,
1: Parce que nos tutelles, pour des raisons financières et uniquement financières, demande de, comme ils disent, de réduire la voilure du registre quand on recrée le registre. Le précédent registre avait jusqu'à 16 départements de surveillance. Autrefois, on surveillait beaucoup mieux les malformations que maintenant alors qu'il n'y avait pas les moyens techniques, c'est paradoxal. Mais il y avait cette volonté, il y avait, avait peut-être plus de facilité, la, la, la santé n'était pas dans l'état où elle se trouve actuellement, les hôpitaux notamment, on avait du... Plus de personnel et peut-être une. Mais je, je sais pas si on peut parler d'une meilleure organisation.
0: Toujours en tout cas, est, donc, en 2010, euh, quand euh, cette affaire euh, naît, là, n'est pas surveillée par quelqu'un euh, par rien. rien. – C'est une zone noire de la surveillance une zone épidémiologique noire pour euh, ce
1: Exactement. Cas de... Et ces zones noires, elles, elles, elles représentent quand même plus de 80% des naissances. C'est-à-dire qu'en France, euh, on, on ignore tout sur les naissances avec malformations dans tous les départements où il n'y a pas de registre. Et on est vraiment tout au point que quand vous avez un signalement dans une zone où il n'y a pas de registre, c'est un signalement qu'on dit profane parce que ce sont des familles, par exemple, qui vont dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas là, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs cas. On est dans l'incapacité totale de dire à, aux familles, aux professionnels de santé, en effet, il y a un excès de cas, puisque pour déterminer s'il y a un excès de cas, – Il faut faire Alors, un recensement complet. – Il faut faire un recensement complet et il faut rapporter cet ensemble de cas sur un dénominateur qui est le nombre de naissances du département. Or, on ignore ce qu'on met au-dessus du dénominateur. Donc on ne peut pas dire qu'il y a Alors, un En 2010,
0: euh, cette affaire des bébés sans bras dans le département de l'un vous arrive tout de même
1: elle nous arrive tout de même grâce, grâce aux médecins de la cellule interrégionale d'épidémiologie de, de l'Ain qui sont appelés par un médecin euh, généraliste qui fait son job vraiment. Lui, il a, il, il a cette curiosité scientifique, il dit c'est pas normal, je viens d'avoir deux patientes qui viennent d'accoucher coup sur coup d'un bébé qui n'a pas de bras et l'une d'entre elles me dit qu'elle en connaît une autre. Donc il trouve ça anormal il fait ce qu'il doit faire, il appelle cette cellule en région qui relève de Santé publique France d'ailleurs, et qui nous disent nous on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude de travailler sur les malformations, on travaille essentiellement sur le risque infectieux, je pense aux méningites, je pense aux toxi-infections alimentaires collectives, nous les malformations on ne pas fait, est-ce que vous voulez bien nous aider Évidemment on dit oui, parce que ça nous intéresse. On n'est pas un registre pour simplement compiler des données, on est un registre aussi parce qu'on a une curiosité intellectuelle et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe, et là, on y va. Et on interroge les maires, et là on apprend qu'il y a un autre cas. Donc on demande à nos tutelles, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous accorder l'autorisation d'aller enquêter et de surveiller ce département parce que sinon on a l'impression qu'il se passe quelque chose et on sera incapable de le prévenir. –
0: Et elle vous donne cette autorisation ?– Non, ah.
1: <rire> non, dans mmh. un premier temps c'est non parce que la surveillance d'un département comme l'un, ça coûte environ 10-12 000 euros par an et ça coûte à l'époque déjà trop cher. – Ah,
0: 10-12 <rire> voilà. 000 euros par an, c'est an, voilà. C'est
1: mmh. déjà trop cher, c'est très peu de naissances le département de l'Ain, c'est 8 000 naissances environ. Euh, c'est déjà trop cher, alors ce qu'on va faire, parce qu'on a un président qui s'appelle le professeur Jean-François Lachronique, la chronique, qui connaît bien toutes les arcanes de la décision, euh, euh, puisqu'il a été directeur de cabinet, de ministre, etc. Il me dit il n'y a qu'une façon d'obtenir gain de cause et de pouvoir surveiller ces malformations, c'est de parler le langage de nos tutelles, c'est-à-dire un langage financier. Et c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va dire, on vous propose, d'échanger le département de la Savoie que nous couvrons et dans lequel manifestement il ne se passe pas d'anomalie, qu'à le même taux de naissance, on va l'échanger avec l'un, comme ça on va pouvoir les surveiller dans l'un et ça ne vous coûtera rien, et nous l'accorde.
0: – Et là vous y allez, et, et qu'est-ce que vous découvrez
1: ?– Et là on y va, et donc on y va en pratique, ça veut dire qu'on a une enquêtrise qui se trouve être médecin qui va rechercher les cas et qui au fur et à mesure des années, va nous annoncer qu'il y en a des nouveaux. Et au fur et à mesure des années, on va faire remonter cette information en disant il faut faire quelque chose, il faut mettre des moyens, parce que je le rappelle, nous sommes un registre, comme je l'ai dit, on collecte des données, on les analyse, mais nous n'avons pas pour mission d'aller enquêter sur le terrain. Donc la seule chose, nos limites, j'allais dire, c'est de nous assurer auprès des maires que tous les facteurs de risque connus ne sont pas présents. Auquel cas, si on avait une mère qui avait une anomalie génétique, une autre qui avait pris un médicament avec potentiellement la possibilité de faire des, des, des anomalies vasculaires qui auraient pu générer ces malformations, on aurait dit, bon, bah, euh, on a une cause à peu près, ce n'est pas la peine de lancer des investigations. On était limité, sachant que cette malformation, je ne l'ai peut-être pas dit tout à fait au début, c'est une malformation rare, qui est une cause ou qui n'est pas une cause, c'est-à-dire dans l'état actuel de nos connaissances, elle arrive un petit peu en dessous de une naissance pour 10 000. Et là, on se retrouvait avec plus de naissances qu'on observait. Mais quoi qu'il en soit... Cette malformation, elle existe depuis toujours. Les gens se sont dit, tiens, mais moi j'en connais, qui ont déjà eu ça, et pourtant on n'avait pas fait tout un pataquès, j'ai entendu dire ça. Non, cette malformation existe déjà, existera peut-être malheureusement toujours, mais là, quand on a un phénomène de groupe comme ça, on se dit qu'il y a quelque chose qui est peut-être intervenu, qui a augmenté le risque et c'est la raison pour laquelle on en a… –
0: Et là vous sollicitez des investigations
1: ?– Et là on les sollicite bien sûr, on demande à nos tutelles, qui sont Santé publique France, et de, euh, des moyens. Et surtout, ce qu'on leur demande, c'est quelque chose de tout bête, c'est qu'on puisse se réunir, enfin c'est la démarche scientifique, on observe quelque chose, ça nous pose question, c'est anormal, on fait des hypothèses, donc on fait une revue de la littérature, on réunit des spécialistes autour d'une table, des toxicologues, des embryologistes, des spécialistes, et on réfléchit et puis on se dit voilà bon ce qu'on va faire. Et ça, ils nous le refusent.
0: Mmh. Et pourquoi
1: Parce que. C'est difficile. Qu ils
0: estiment que l'alerte ne doit pas être lancée. Parce que finalement, quelque part, votre travail, c'est un travail de lanceur d'alerte institutionnel.
1: Institutionnel, exactement. Et là, il refuse
0: de reconnaître votre ils alerte refuse, comme quelque mais chose de sérieux. Le
1: refus, c'est même un peu trop. C'est-à-dire, je parlerai davantage de négligence. C'est-à-dire qu'ils n'entendent pas. Euh, ils n'entendent pas, ils ne prennent pas la mesure. Et ils ne prennent pas la mesure de l'affaire, peut-être aussi parce que nos interlocuteurs sont des gens qui n'ont jamais vu de malformation. ce sont des épidémiologistes euh, qui sont dans l'institution depuis longtemps, Donc ce n'est pas le métier du tout, les le malformations. – Les peut On, on pourrait peut-être utiliser ce mot, parce qu'au bout d'un certain temps, on n'est pas, pas retourné sur le terrain, et puis on, surtout, ce n'est pas le métier de connaître les malformations, c'est un monde tout petit, ne, ne comprennent pas de quoi il s'agit et ne nous autorise pas à, à réunir les maires et à réunir un groupe de travail, ce qui a un coût quand même. Parce que, et ça, ils ne le comprennent pas.
0: – Alors l'affaire qui était dans un petit milieu professionnel, dans un petit milieu de sachant, si on peut oui. dire, elle sort
1: ?– Alors elle sort pas tout de suite. Il faut savoir d'abord qu'au euh, cours d'une de ces réunions à, à l'Agence Santé publique France, des gens même de Santé publique France nous disent est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une affaire de bébé sans bras en Loire-Atlantique, et là je dis mais enfin c'est pas possible, encore la même chose, et il n'avait pas réalisé, il n'avait pas fait le lien hein, même sur la malformation. Le temps passe, et là j'apprends qu'il y a la même chose dans le Morbihan. Donc je comprends que la probabilité de, déjà qu'on ait des cas groupés dans l'un en excès regroupés, c'est-à-dire les uns côté des autres, elle était vraiment infinitésimale. Si on ajoute la probabilité qu'on ait la même chose en Loire-Atlantique, puis maintenant la probabilité qu'on ait encore la même chose et de la même malformation très spécifique et très rare dans le Morbihan, il n'y a pas un appel sur d'autres agrégats, d'autres types de malformations, cardiaques, rénales, encéphales. Non, c'est encore une fois des malformations des membres, dont on sait par ailleurs que dans l'histoire des malformations, ils ont toujours été des marqueurs, les membres de thératogénèse, c'est-à-dire de, des marqueurs de, de, de risque, d'un produit, d'une substance qui est capable de les générer. On se dit, mais là, on ne peut pas rester sans rien dire. Donc on va demander encore une fois à ce que des investigations soient faites. Et encore une fois, on va nous dire non. Et c'est ça qui va être terrible. Et la décision, puisque vous me posez la question de la médiatisation, elle a été prégnante tout au long de cette affaire, toutes les, toutes les années. Mais on était encore tenu avec notre culture scientifique, pas question de parler d'une chose pareille à la population tant qu'on n'a pas été au bout de toutes nos ressources de, pour prévenir les autorités parce que d'abord il n'est pas question de faire peur on a cette – Ce souci-là, souci ça fait partie de notre déontologie aussi. De, on ne va pas alerter les gens, puis les laisser avec une, cette alerte sans, sans leur dire en même temps, voilà ce qu'on va faire. Euh, dire à quelqu'un il se passe quelque chose d'anormal sans lui dire voilà ce que je vous propose, c'est d'un point de vue euh, éthique, ça n'est pas acceptable. Donc ce que l'on veut faire à ce moment-là, c'est travailler ensemble avec les autorités de santé pour
0: qu'ensemble… En, – Et ça ne marche pas.
1: On... – Et ça ne marche pas, ça ne marche pas.
0: Et c'est pour ça que finalement, euh, vous euh, rendez public un certain nombre d'informations, vous rendez témoin à l'opinion publique d'une lenteur encore, incompréhensible.
1: Avant encore, on va se décider, on va prévenir les autorités de santé pour leur dire, nous allons écrire un article. Euh, au sujet de ce, ces agrégats, un article scientifique. Et là, on va écrire un article dans une revue assez discrète qui s'appelle « Environnement, risque et santé », qu'on va appeler « Quand un agrégat de malformation rencontre une agence de santé publique », pour dire « Ne renouvelons pas toutes les erreurs du passé ». On peut la négligence, on peut la comprendre à partir du moment où on se met à chercher ensemble. On peut comprendre qu'on ait oublié ce travail. Il n'est pas question de juger, de stigmatiser, il est question de prendre en compte ce problème. Et aussi, enfin, parce que les familles attendent, parler aux familles pour essayer de leur donner une explication. Elles sont capables de comprendre, y compris qu'on ne sait pas. Et ça, on n'arrive pas. Et on va présenter cet article à l'Agence Santé publique France qui va me dire que si je le publie, je vais avoir une un procès en diffamation. Il est publié quand même, il ne se passe rien. Sauf que l'année d'après, on perd nos financements.
0: – Donc c'est la mesure de rétorsion
1: ?– C'est pas à moi de le dire, en tout cas, – La chronologie des faits, elle est là.
0: – Alors l'attitude de Santé publique France, de vos organes de tutelle, est d'autant plus incompréhensible que, si j'ai bien compris, c'est ce registre, en tout cas au moins l'ancêtre de ce registre, qui a permis d'identifier le scandale de la Dépakine quelques années plus tôt. – Alors donc ça veut dire que le mécanisme a montré euh, son utilité, euh, de manière euh, patente, évidente, sur quelque mmh. chose de très grave, mais malgré ça, vous n'est toujours pas respecté.
1: – Exactement, d'abord, nous n'avons pas à rougir de notre travail. Je crois que dans les registres euh, qui publient, euh, soit seuls, soit en partenariat avec des équipes de recherche patentées, euh, universitaires, euh, hospitalières, euh, nous sommes très bien placés euh, dans, pour les registres euh, de malformations, euh, d'une part, et d'autre part, euh, quand je disais que nous n'avons pas à rougir, c'est que ce, ce registre que j'ai repris avait été à l'origine de la découverte, c'était le docteur Elisabeth Gnancia, qui avait mis mis en évidence l'effet tératogène d'un médicament qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, qui s'appelle la Depakine, qui est là, sa molécule c'est euh, le valproate de sodium, qui était donné pour les mères qui avaient un problème d'épilepsie et aussi pour les femmes qui avaient un, des problèmes euh, psychiatriques de, de, de troubles bipolaires. Donc ce médicament était quand même très largement euh, distribué et un médicament efficace en plus. Hein, à la différence je dirais du Mediator en ce moment dont on entend parler, c'est une grande différence, un médicament très efficace, mais avec des effets redoutables chez le futur.
0: – Et c'est euh, votre registre qui a permis euh, d'en de, avoir le cœur net et vous êtes puni. Alors on est aussi frappé par l comment dire, la précarité du statut de votre ah oui. organisme structurellement, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui… Euh, c'est une association en gros qui est financée chaque année euh, par euh, les collectivités, par l'État, par les agences euh, nationales, et, Effectivement, la première mesure de rétorsion qu'on peut prendre contre mais vous, c'est.
1: Euh, on, on est suspendu à ces subventions annuelles, bien qu'on ait eu un audit de la Direction générale des finances publiques, alors même pas rien, qui nous a non seulement dit qu'on avait une comptabilité parfaite, avec une gestion parfaite de, des finances publiques, hein, d'une part, mais qui a déploré le fait que l'État, les collectivités euh, et les agences ne respectent pas les circulaires qui recommandent vivement, enfin, enfin je crois même que c'est une obligation, de pluriannualiser des, des subventions à destination des associations qui ont une activité pérenne et en l'occurrence une activité de santé publique par délégation. Pourquoi nous sommes une association Tout simplement, et ça je peux le comprendre, parce que ça coûte moins cher. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des fonctionnaires. C'est une... un peu les
0: restos du cœur de la prévention… – On est un petit euh... peu.
1: Oui, c'est. Euh, euh, on peut dire en France, on peut se prévaloir que personne ne meurt de faim en France, mais parce qu'on compte sur les associations pour subvenir à ça. Alors, on et... peut dire en France aussi qu'on surveille les malformations parce qu'il y a des associations qui le font. Je vais vous poser
0: font. une question euh, 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 qui me vient à l'esprit comme ça. Est-ce qu'on peut penser que euh, les relations entre l'industrie privée et la recherche publique expliquent cette sorte de défiance que euh, l'État lui même entretien avec euh, ceux qui sont censés être un peu les inspecteurs Colombo, euh, euh, des effets médicamenteux, et des effets de, 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 de la chimie sur nos vies
1: ?– Alors la chimie, je ne pourrais pas dire, C'est pas à moi de le dire, je suis heureuse qu'il euh, l'ouverture d'une enquête préliminaire déjà, parce que c'est ça qui pourra faire la lumière sur les interactions, les freins qui ont eu lieu, pourquoi est-ce qu'on a demandé à cette mère qui a porter plainte, on lui a dit, quelqu'un de, des institutions lui a demandé de retirer sa plainte et ce, ce serait mieux pour elle, je ne sais pas ce que ça veut dire, mieux pour elle, mais je suis heureuse qu'un juge s'empare de cette affaire. Pour ce qui est des liens, des liens euh, de l'industrie avec euh, les registres, ça me semble difficile à repérer, euh, je, je dois le reconnaître, peut-être qu'ils que ont joué par exemple dans l'affaire des PAKIN, Manifestement, il y a eu quelque chose, mais là, pour nous, pour cette affaire des bébés naissants bras est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu, ce que vous me posez comme question, des lobbies, des pressions J'ai senti qu'il y avait des pressions, mais tout ça… –
0: Vous n'avez pas de preuves
1: ?– Je n'ai aucune preuve et je ne vois en plus pas lesquelles. Je sais qu'il y a eu une levée de boucliers, à partir du moment où ça se passait dans la campagne, on nous a aussitôt taxé de personnes qui allaient pointer du doigt telle ou telle substance phytosanitaire, alors que se poser la question des produits phytosanitaires n'est pas une question taboue, n'est pas une question séditieuse, est une question légitime à partir du moment où les femmes elles habitent tout dans un endroit rural, tout l'environnement doit où être pesticides, euh, notamment. où il y en a et où il y a des pesticides mais pas seulement, il peut y avoir d'autres produits, c'est normal qu'on qu'on pose la question, c'est tout à fait normal et donc euh, j'ai bien compris que c'était un sujet qui titillait. <rire> voilà, on va dire ça
0: comme ça. – Alors, nous allons bientôt passer à une autre phase de l'émission, euh, la revue d'actualité. Alors, euh, nous avons sélectionné un certain nombre de sujets. Ceux qui vous ont touché, euh, euh ces dernières semaines, notamment euh, les enfants de Sainte-Pazanne en Loire-Atlantique, où on, un nombre assez effarant de cancers infantiles ont été trouvés. Alors vous avez, vous avez euh, été alerté par, euh, par cette information. Et on regarde un petit extrait euh, de France Info.
2: 17 enfants qui ont développé un cancer à Sainte-Pazanne et dans ses environs, sur un rayon de 10 kilomètres seulement. Leur environnement est-il en cause Malade. Un laboratoire a été mandaté par un collectif de parents inquiets. Ils ont fait réaliser des analyses sur les cheveux d'une vingtaine d'enfants, malades ou pas. Les résultats qui viennent d'être publiés montrent qu'un tiers des enfants testés présentent un nombre impressionnant de métaux dans l'organisme.
0: On trouve chez certains enfants jusqu'à euh, une trentaine de métaux un niveau à surveiller à risque qui est pour nous très important. Quand je vois un profil aussi disparate, aussi élevé, ça ne peut être qu'une pollution de l'environnement. Les lignes à
2: haute tension situées à proximité et sous l'école de Sainte-Pazanne sont-elles en cause Une ancienne usine de traitement du bois aurait-elle pollué les sols Fin août, l'agence régionale de santé a effectué des prélèvements dans l'école. Elle a conclu... Qu'il n'y avait aucun résultat probant.
0: Alors, ce qui m'a marqué, c'est que cette recherche euh, scientifique euh, qui a réussi à, à montrer, euh, disons, que les cheveux des enfants étaient euh, remplis de produits toxiques, euh, de métaux, euh, bah, en fait, elle a été financée par les parents et pas par l'État, pas par les agences de santé. C'est quelque chose qui veut dire quelque, enfin, ça veut dire quelque chose sur notre société telle qu'elle est en train de partir.
1: Oui, c'est assez terrible. Alors. – Il y a plusieurs choses dans cette affaire. Moi je ne connais pas le, le cancer, je ne connais pas cette affaire particulière. Euh,
0: – Mais vous êtes une citoyenne.
1: – Voilà, c'est ça. Et euh, je dirais dans un premier temps que euh, la réaction des autorités de santé elle a été beaucoup plus rapide et elles ont été beaucoup plus réactives, elles ont déjà parlé aux parents, se sont réunies, chose que nous n'avons pas vue, nous, parce que nous l'avons rêvé, espéré, ça n'est jamais arrivé. Les autorités de santé ne sont jamais allées dans l'un, n'ont jamais parlé aux parents, de, ni par mail, ni par téléphone. C'est un premier point. Ensuite, la deuxième chose que je vois, c'est que il faut à tout prix qu'on change notre paradigme pour ce qui est de la, de la santé environnement. On a affaire à des gens, et j'en fais partie, qui avons, été, qui avons fait nos études en épidémiologie avec l'idée de la cause commune essentiellement à rechercher pour euh, des pathologies qui sont des pathologies euh, qui présentent un risque communautaire de transmission et notamment infectieux. Et donc nous recherchons une cause commune alors que peut-être des causes sont différentes euh, puisque des cancers ça existe même s'il n'y a pas de cause commune alors que des, une méningite, si vous n'avez pas, si pas un méningocoque, euh, vous n'avez pas de méningite. Une toxie infection alimentaire collective, si vous n'avez pas une salmonelle ou un staphylococque… – Ce sont de
0: nouveaux, de nouveaux défis…
1: – Et donc ce sont des des nouveaux défis, la santé-environnement que nous n'avons pas pris à bras-le-corps, nous n'avons pas été capables d'imaginer d'autres façons d'investiguer des cas potentiellement liés à un environnement. Nous avons toujours les mêmes méthodes qui aboutissent à des impasses. Et ce qu'on peut, qu peut dire avec bonheur, c'est qu'on a répondu aux familles tout de suite, Malheureusement, s'en trouver, mais nul n'est censé trouver. Le principal, c'est de mettre en œuvre les moyens. Maintenant, ce qu'on peut déplorer, c'est que les familles en soient rendues à les prendre à tâche avec un laboratoire privé que je ne connais pas par ailleurs, mais elles ne savent pas ce qu'elles vont chercher. Et ce n'est pas parce qu'on a trouvé telle ou telle substance que ça va prouver la cause de, des malformations, pas des malformations en l'occurrence, mais des cancers. Donc, c'est la leçon qu'on peut tirer, enfin à mon sens de citoyenne simplement, c'est que. On, on s'en occupe mal de ces familles, de ces signalements.
0: Et en fait, dans votre livre, vous parlez du cas spécifique des mamans, mm -hmm. les mamans en fait qui euh, sont soumises à une sorte de double peine quand il y a des, des maladies, des malformations comme mm -hmm. ça, elles ont l'impression que c'est leur faute. Est-ce que c'est aussi euh, une problématique qui euh, nous adresse, qui, nous, qui doit nous faire réfléchir sur les questions de genre, sur euh, bah, la spécificité en fait de, de la maman, euh, 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 finalement, qu'il est, qu est facile d'accabler euh, quand quelque chose comme ça se produit.
1: Oui, bien sûr. Alors on le sait bien, on le sait bien depuis, de, depuis toujours, hein, qu'à partir du moment où vous, où vous mettez au monde un enfant qui n'est pas, pas parfait, qui n'est pas celui que, qui, qui aurait dû être dans votre imaginaire, il se passe tout un tas de choses dans, dans, dans l'esprit euh, des parents, des deux parents. Mais la mère, elle s'accable, elle, elle revoit tout ce qu'elle a fait, elle se dit qu'est-ce que j'ai qu que mangé, qu'est-ce que j'ai bu, etc., etc. Et ça, ça a toujours été ce que l'on constate mais euh, sur, un, sur un petit nombre, mais je le vois quand même beaucoup là aussi, sur c'est essentiellement les mères qui demandent à rechercher, qui parlent. Ça ne veut pas dire que le père ne souffre pas, mais c'est les mères qui demandent à, à, à rechercher. Il y a, dans, dans toutes les familles que je connais, il y a un, un seul père qui a été vraiment, euh, qui a été vraiment mobilisé, j'en connais deux en tout père, c'est quand même très peu par rapport à toutes ces mamans. Oui, elles sont un petit peu, on a quand même euh, relégué euh, l'enfance aux maire et ça continue.
0: – En tout cas, peut-être qu'on l'a fait, mais elles sont au combat, et c'est oui. essentiel, et elles sont au combat également dans la rue. Euh, samedi oui. dernier, quand vous étiez oui. au salon de, des lanceurs et des lanceuses oui, d'alerte, d'autres femmes étaient dans plusieurs villes, notamment à Paris, dans les rues, euh, pour, euh, dans le cadre de la manif Nous Toutes, contre les violences sexuelles et sexistes, qui à Paris a réuni 49 000 personnes, selon le cabinet Occurrence. Regardons un reportage de Cori, un de nos correspondants citoyens.
3: J'ai honte d'être là. J'ai honte d'être là parce que c'est affreux qu'au XXIe siècle, on en soit à essayer de démontrer qu'on n'a pas le droit de traiter les femmes différemment que les hommes. Et qu'il faut respecter. C'est tellement atroce comme idée que je me suis dit que non, il faut quand même qu'on soit très très nombreux pour donner cette vérité de base dont j'ai honte personnellement. Quelle est l'inégalité qui me, me choque le plus Mais je dirais que celle qui me choque le plus, c'est le silence. C'est-à-dire qu'il y a des inégalités sur lesquelles on entend la voix, mais que la justice ne suit pas, que euh, les institutions, les lois ne suivent pas. Là, il y a des inégalités criantes, il y a des injustices, il y a des violences invraisemblables et il y a un silence en général, qui est inadmissible. C'est pour ça que c'est bien qu'elle gueule. Ce qui me semble important pour moi, c'est des moyens au niveau de la justice, des commissariats de police pour que les plaintes ne soient plus un, classé sans, sans suite, qu'on ne dise plus aux femmes victimes euh, « Non, qu'est-ce que vous avez mérité pour, euh, pour recevoir ces prix ?» Protéger les enfants, parce que dans ces cas-là, c'est toute la famille qui est touchée et impactée. Et deuxièmement, sortir les violeurs les violents des foyers. Ce n'est pas aux femmes de quitter. Il faut que le gouvernement comprenne qu'il n'y a pas de perte de temps à avoir et que les lois sont beaucoup trop longues à être promulguées et appliquées surtout. Donc un, reconnaître le féminicide, déjà. Deux, prendre des mesures d'extrême urgence. C'est une question éthique. Et surtout, prenne pas des commissions et des commissions et des temps à, à faire des, grenelle, des réunions et des grenelles. On n'en veut plus de ça. Ce qu'on veut, c'est que ça avance, que ça avance vite. Déjà, euh, si on avait l'équivalence de salaire, si on avait la, la, parce que l'indépendance financière, c'est ce qui conditionne tout euh, chez la femme aussi. Hein. Beaucoup de femmes restent avec un mari violent, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens de partir. C'est Margot, euh, ma pancarte c'est « bat toi pour moi » euh, parce que je considère que c'est super important qu'on soit tous euh, hommes et femmes investis dans ce, dans ce débat et dans cette démarche pour l'égalité des femmes, l'équité et pour moi le, les violences les plus insupportables sont les violences
0: sexuelles faites aux femmes.
3: J'estime que la sécurité c'est un droit, c'est quelque chose qui devrait être acquis pour tout le monde. Et se sentir en insécurité la nuit, c'est pas normal, euh, Voilà, c'est une des, des principales motivations voilà, quand ma soeur sort, pourquoi est-ce que ma mère s'inquiète alors que moi quand je sors, elle ne s'inquiète pas voilà, C'est là qu'il y a un petit problème, un problème d'éducation et de société qui, euh, qui m'a poussé à venir là en fait.
0: elles sont combatives, elles donnent plaisir à voir. Euh, notre reporter a demandé aux manifestantes, et aux manifestants, parce qu'il y en avait quand même, mm -hmm. quelle était l'inégalité homme-femme qui euh, les choquait le plus, euh, l'injustice faite aux femmes qui les euh, choquait le plus en fait, et euh, je vous pose aussi la question à vous.
1: – Je crois que c'est ce, la différence de salaire à travail égal, euh, déjà parce qu'à euh, partir du moment où il y a une égalité de salaire, il y a une égalité de parole, certainement, et euh, euh, peut-être aussi, une, euh, possibilité, en se sentant l'égal de l'homme, d'aller plus volontiers pour les femmes qui sont victimes de violences, de se plaindre au commissariat, enfin de déposer plainte. Oui, je crois que c'est prom... à ça que c'est un marqueur, le salaire.
0: – Alors le, marqueur, le salaire est un marqueur parce que quelque part, dans notre société capitaliste, le pouvoir c'est l'argent et, et euh, les hiérarchies aussi euh, sont fondées là-dessus. Ah,
1: ouais. Certainement.
0: – Alors vous êtes très sensible à la question des prisons et de la réinsertion, vous avez voulu qu'on en parle, et justement le Conseil économique, social et environnemental a publié ce matin un rapport assez critique sur notre système carcéral. Il pointe une, sur, une surpopulation carcérale, bon ça c'est quelque chose qui était déjà connu, une, une surreprésentation des populations jeunes défavorisées et en mauvaise santé, notamment psychologiques et psychiatriques. Il indique aussi que l'échec de la politique de réinsertion ne peut plus être contestée. La prison, selon le rapport, désocialise, déresponsabilise et conduit davantage à la désinsertion qu'à la réinsertion. C'est terrible ça quand même.
1: C'est terrible. Je me souviens, je me souviens, euh, euh, vous m'avez demandé, vous m'avez demandé euh, quels étaient les sujets là euh, auxquels je m'intéressais en ce moment. Et j'ai dit prison parce que je savais ce qui se passait. Mais aussi euh, je me souviens euh, quand l'année 2000 est arrivée, on se disait, on se posait la question, on se disait de, de quoi on aura honte plus tard euh, qui existait, qui était là sous nos yeux et puis dont on aurait à rougir plus tard. Et la première idée, ça a été la façon dont on traite la marge. La marge, c'est quoi C'est les gens qui sont en prison, c'est les petits qui, qui sont, dont on ne s'occupe euh, pas bien. Et, et je pense vraiment que la façon euh, dont on s'occupe de, 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 de cette marge, c'est-à-dire les déviants, les criminels, etc., C'est ce dont on aura honte un jour, je crois vraiment parce que euh, c'est plus acceptable, c'est la même chose, il faut qu'on pense autrement, alors je n'ai pas, pas de, de leçons à donner à personne, hein. je, 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 je refuse un petit peu de m'indigner pour m'indigner, je trouve que ce n'est pas, euh, pas très productif. Euh, et j'ai lu ce, ce, ce rapport-là que vous avez montré, vu, surtout la, la prévalence des troubles psychiques et psychiatriques dans les prisons, et on sait comment ils sont pris, même à l'extérieur, avec la, 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 le manque de moyens de la psychiatrie, le manque de, de formation aussi, avant il y avait des infirmiers psychiatriques, il y avait des infirmiers euh, diplômés d'État, c'est terminé tout ça, euh, j'y pense parce qu'on euh, m'en a parlé il n'y a pas très longtemps, et je me dis que la prise en considération de tous ces problèmes psychiques, la prise en compte de l'éducation, – Ça c'est une bonne chose peut-être, euh, on, on en a parlé juste et, avant,
0: et,
1: ça, 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 ça vient en ligne de compte, oui pardon. Et de
0: manière un peu provocatrice, on peut se dire que finalement s'occuper d'un prisonnier coûte moins cher que s'occuper d'un malade dans, 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 dans un service de psychiatrie alors, On peut se dire que euh, euh, transformer en fait des personnes qui ont besoin d'être soignées en personnes qui Clairement. ont juste besoin d'être enfermées quelque part, Clairement. ça coûte moins cher.
1: Clairement, les soignants de prison distribuent des médicaments ou les font distribuer euh, dans les prisons. Il y, y a des gens qui ne devraient pas être en prison et s'ils sont en prison, c'est certainement parce que ça coûte moins cher et que bah, ce ne pas des gens qu'on connaît quoi.
0: – Et la, la réinsertion aussi a un problème parce que si la prison ne sert à rien parce que finalement elle conduit à une forme de… on, on parle beaucoup de radicalisation en ce moment, euh, de radicalisation euh, disons euh, dans le cas du terrorisme, mais il y a aussi une forme de radicalisation dans la délinquance que la prison accélère, en tout cas c'est ce que ouais. montre ce rapport. Et euh, quelque part, est-ce que euh, c'est parce que ça coûterait trop cher qu'on ne qu'on n'imagine pas, peut-être, des, des, des lieux de réinsertion qui ne sont pas forcément des lieux de, de contraintes corporelles et qui pourraient être peut-être plus utiles que la prison. Parce que la prison n'est pas l'alpha et l'oméga de la punition. Dans les sociétés qu'on a vues par le passé, il y avait des sociétés où il n'y avait quasiment pas de prison.
1: – Oui, on, je crois que c'était Lévi-Strauss qui disait que, on, soit, soit on absorbe les gens, hein, c'est peut-être une sorte d'anthropophagie, soit on les vomit et on les met dans des endroits où on ne les voit pas. Euh, est-ce que c'est comme euh, un petit peu no, les, 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 les enfants, les bébés mal formés, ça n'arrive arrive, qu'aux autres dans les, dans les prisons, ce sont des gens qui sont… Qui sont qui sont pas des gens que de chez nous, hein. on sait très bien que la population beaucoup. carcérale, ce sont, il y a beaucoup d'étrangers, c'est les classes les plus défavorisées qui s'y retrouvent, c'est des gens qui ont des gros problèmes euh, psychiques et psychiatriques souvent, donc s'ils n'étaient pas en prison ils seraient en hôpital psychiatrique, donc l'un dans l'autre on peut s'en accommoder. Euh, il y a des choses qui sont mises en place, j'ai vu à la télé un, récemment un directeur de prison qui, qui m'avait l'air de, de, de travailler euh, très correctement et qui avait, qui avait des idées impressionnantes. Euh, il y a peut-être, ce que je déplore peut-être chez nous, c'est une, une certaine forme d'arrogance où on ne prend pas modèle ailleurs. Je sais que pour le Canada qui a ouvert, qui a ouvert ses prisons aux familles par exemple, euh, on n'en est pas encore là, des, des, des modèles qui sont différents, on s'en inspire très peu.
0: – Alors le, le Conseil économique, social et environnemental, en, en rendant ce rapport, il a fait œuvre en fait, de, de, de lancement d'alerte, est-ce que… Euh, cette institution, dont on dit souvent qu'elle ne sert pas à grand-chose, mmh. ne pourrait pas avoir vocation à jouer le rôle de lanceur d'alerte plus, plus globalement ou alors à protéger les lanceurs d'alerte, notamment dans les administrations. Vous, par exemple, je pense qu'on n'a pas un très bon souvenir de, de, de cette institution du Conseil économique, social et environnemental.
1: Non, j'ai pas de rapport avec, avec eux. Je connais, je connais une personne qui, euh, qui travaille, qui travaille très bien. Donc, je peux pas en dire grand chose ce, ce conseil économique et social. Non.
0: Et mais est-ce que quelque part, euh, vous en tant que lanceur d'alerte, vous vous êtes senti soutenu par cette institution Est-ce que vous avez été auditionné par le conseil Alors, j'ai
1: été auditionné. Alors, euh, très bien, j'ai été auditionné par le groupe. Euh, Santé-Environnement de l'Assemblée nationale euh, présidée par euh, Delphine Bateau et le député euh, Fugit et euh, qui m'ont posé beaucoup de questions. Et je crois qu'à l'issue de cette euh, audition euh, a correspondu la suspension du licenciement de l'ensemble de l'équipe parce que ça, on n'en a pas parlé. Mais en 2018, quand l'affaire a été médiatisée, 15 jours plus tard, nous étions tous toute l'équipe du registre Homera licenciée. Et je rappelle, parce qu'il y, y a une très mauvaise langue qui s'est répandue dans la presse pour dire que nous étions licenciés pour faute, <rire> ce qui était absolument faux, euh, nous étions licenciés pour motif économique, parce que euh, l'agence Santé publique France, qui avait annoncé sur toutes les chaînes de radio qu'elle finançait le registre, en réalité ne l'avait pas fait.
0: – Alors, euh, quand vous parlez, on voit bien que finalement l'administration n'est pas toujours euh, euh, très hospitalière vis-à-vis -vis, euh, de, euh, des lanceurs d'alerte et, de la, et de la recherche euh, des causalités, euh, des malformations et puis euh, d'autres choses. Et des fois on se demande est-ce que l'idée d'une contre-recherche euh, citoyenne financée par des fonds publics, peut-être par des crédits d'impôts, euh, organisée vraiment en dehors des institutions, de, totalement en dehors des institutions, euh, ayant des financements ne dépendant pas forcément des institutions, est-ce que ce n'est pas une idée d'avenir
1: – Je crois que c'est une idée d'avenir. Alors, je ne sais pas, pour, pour ce qui est du, du financement contre-recherche, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, l'expertise telle qu'on la connaît, je crois qu'on en a vu ses limites. Euh, je donne un exemple euh, pour des, des, des choses très, très graves, comme une, en matière criminelle, par exemple. Ceux qui décident de l'avenir d'une personne qui aurait commis un crime ne sont pas des experts du droit. Il y a des experts du droit qui disent la loi, mais il y a aussi des jurés Populaire. Et pourquoi il y a des jurés populaires Parce que ça concerne l'ensemble de la société. Et on a pu, jusque dans la fin des, enfin 1981, date où François Mitterrand a supprimé la peine de mort, on a pu couper la tête de gens uniquement sur des fortes présomptions. Et nous, dans la matière scientifique, où on manque de données probantes, on a des très fortes présomptions, on a des données scientifiques et on ne peut rien en faire au motif que les données ne sont pas suffisamment probantes. Donc je pense qu'il y a quand même un hiatus en matière de questions de société pour ce qui est de la protection des populations d'un criminel qui, pour, qui pourrait survenir, et puis de petites choses qui se passent ça et là, où la... J'allais dire, l'expertise citoyenne profane, euh, appelons-la comme on veut, euh, une sorte de jury euh, de science pourrait intégrer, intégrer les, les, les comités d'experts qui, euh, qui sont maintenant des comités euh, dont on aimerait pouvoir être sûr de l'indépendance scientifique, mais ça on n'en est pas sûr.
0: – Et donc euh, la présence des citoyens dans, dans, dans ces instances-là pourrait peut-être les bousculer. On peut imaginer des, des citoyens tirés au sort euh, qui Exactement. viendraient mettre leur nez dedans. Parce Exactement. que finalement, euh, euh, l'expertise profane dont vous parlez, elle est largement méprisée par totalement. les milieux scientifiques. –
1: Totalement, totalement. Et alors, y a, y a, y a, on, je peux même l'illustrer d'un moyen très très simple, c'est vous prenez le rapport du comité d'expertise scientifique de l'affaire des bébés sans bras, mal nommée, mais elle s'appelle comme ça. Donc Vous savez, quand vous écrivez un rapport, vous mettez en annexe toutes les pièces que vous allez appeler dans le rapport et puis vous dites allez voir en dernière page, voilà ce qui se passe. Dans ce rapport, l'annexe est une compilation qui ne soit absolument pas appelée dans le texte des des alertes profanes, pas des alertes mais des explications de gens qui ont écrit au comité d'experts en disant voilà, est-ce que vous êtes allé regarder de ce côté-là Moi je sais que telle et telle substance a pu provoquer. Donc c'est ce qu'on appelle des signalements, euh, des signalements citoyens, ça peut même être des scientifiques. Hein. Toutes ces choses-là, elles n'ont pas été mises complètement à la poubelle, elles ont été mises en annexe, mais elles n'ont pas été traitées.
0: <rire> – C'est effectivement curieux. Alors, une autre actualité, euh, après l'immolation par le feu d'un étudiant à Lyon, euh, il y a eu euh, hier celle d'une lycéenne à Villemomble, en Saint-Denis, donc pas trop loin d'ici. Euh, finalement, toutes ces affaires-là, euh, toutes ces affaires tragiques, mettent en, en avant la question de la détresse financière de la jeunesse. Détresse financière, mais aussi détresse affective. Dans tout leur caractère désespéré, mmh. désespéré est-ce que vous pensez que ces faits-là, euh, qui euh, nous assaillent, qui euh, nous tombent dessus, constituent quelque part. Euh, une, un lancement d'alerte aussi, est-ce que finalement, avec leur corps, de manière extrêmement radicale, ils ne nous disent pas quelque chose sur notre société C'est oui. ces jeunes qui, euh, bah, qui choisissent ces solutions extrêmes. –
1: je suis… Je... Je crois que je suis mal placée pour répondre. Enfin, ce que je dis, ça vaut exactement la même chose que ma voisine de palier dirait. Je, je suis embarrassée. Je pense que la, la, la dimension sociale, elle est, elle est évidente, et d'ailleurs elle est dite. Là, mais il y, y a plusieurs dimensions. Il y a des dimensions euh, psychologiques et euh, de détresse terrible euh, sur lesquelles on ne peut que faire une chose, c'est d'abord euh, s'incliner parce que c'est terrible. Et euh, est-ce que ça dit quelque chose Sûrement enfin, je, je le dis avec euh, humilité, mais au euh, début du XXe siècle, Emile Durkheim parlait du suicide et en parlait déjà comme un, un phénomène social et, et même disait même que quand il y avait un suicide euh, à l'armée, par exemple, on n'en parlait pas, on renvoyait les gens parce qu'il pouvait y avoir une, une contagion. Donc euh, c'est un domaine qui est absolument… C est, c est terrible, terrifiant terrifiant, dramatique pour, pour ces jeunes-là et sûrement ça dit quelque chose. En tout cas, si ça ne dit pas quelque chose, il faut en tout cas qu'on l'interprète comme disant quelque chose.
0: – Alors merci beaucoup Emmanuel et courage à vous dans vos euh, combats que nous, nous suivrons. Mais avant de nous quitter, je voudrais qu'on rende hommage aux 13 soldats français ah. qui ont, ont trouvé la mort au Mali, dans ce qui a été évoqué comme une collusion entre, une collusion entre deux appareils engagés dans une opération de combat contre les djihadistes là-bas. Il faut rappeler que l'engagement militaire français au Sahel tourne de plus en plus au fiasco avec une extension territoriale des groupes terroristes et un lourd climat de suspicion au sein des opinions publiques des grandes villes de ces pays. Ces opinions publiques, ces gens qu'il était question de venir sauver n'ont plus du tout confiance en notre armée. Et avant de nous quitter, avant de vous quitter, je, je vous donne rendez-vous demain. Demain, il y aura à 20h la diffusion de l'enquête menée par Maxime Rénaï et Yanis Mamdi sur l'univers opaque de la multinationale Lubrizol, dont l'incendie de l'usine a, a continué de poser beaucoup de questions. Et donc, euh, je vous dis à demain pour la diffusion de cette enquête-là sur l'antenne.
1: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.